0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie, et à la micronutrition pour tout savoir sur l'impact des plantes et des micronutriments sur votre santé et aujourd'hui nous vous proposons une spéciale guest, vous le savez régulièrement on vous propose des émissions avec des célébrités et des personnalités qui nous font la gentillesse de partager leur expérience de la phytothérapie de leurs usages, des plantes, des compléments alimentaires, d'astuces, bien-être également et notre invitée du jour est l'actrice Laetitia Eido qui a crevé l'écran dans l'excellente série israélienne Foda Bonjour Laetitia Bonjour. Merci à vous d'avoir pris euh, le temps et de prendre le temps ouais, de partager avec nous vos, vos expériences sur la phytothérapie, les plantes, euh, expérience bien-être, on va dire. Et vous avez vraiment été d'une patience dange parce que on a essayé, on avait déjà, on devait <rire> enregistrer cette émission à quelques jours. Euh, alors techniquement, euh, pour tout vous dire, euh, chers auditeurs, on envoie un lien HD pour que le son euh, soit de, de qualité. Euh, vous étiez en plus euh, su, sur un tournage, ça n'a pas marché et vous êtes resté euh, hyper calme. Et moi, à chaque fois, je me suis dit, mais elle va craquer, elle va me dire non. Mais genre, je, écoutez, laissez tomber.
1: J'ai failli, j'avoue. <rire> À un moment,
0: euh... j'ai réussi. Ah non, mais c'est super. Franchement, merci beaucoup. Et donc, euh, même encore aujourd'hui, je me suis dit, c'est impossible. Comment elle fait pour ne pas s'énerver Et donc, d'autant plus intéressant aujourd'hui d'avoir euh, votre retour d'expérience déjà pour euh, pour savoir ce que vous mangez, pour rester aussi zen enfin quelle est votre routine, <rire> on, va, on, on va tout savoir euh, et alors quand on enfin je vous ai proposé de faire cette émission vous avez accepté euh, très gentiment et très spontanément et, euh, et c'est un sujet qui vous touche particulièrement j'ai l'impression puisque vous m'avez dit euh, comme ça rapidement bah, moi quand j'étais jeune je voulais être druide, euh, expliquez-moi ça
1: <rire> j'ai oublié que j'avais dit ça, mais c'est tout à fait vrai je, je, je regardais Astérix et Obélix et, et, et moi je me disais mais moi la seule personne que je veux être c'est le druide et aller cueillir du gui et aller cueillir toutes les plantes qu'il faut pour faire la potion magique et quelle est la potion magique Je veux savoir quelle est cette potion magique et je crois que je passe finalement un peu ma vie à chercher la potion magique encore aujourd'hui pour des tas de choses et je, je, je me soigne beaucoup avec les plantes avec les huiles essentielles euh, parfois en soutien de choses euh, quand ça parce que quand c'est très grave évidemment, je dis pas non à la médecine occidentale, on va dire qu'on connaît. Euh, mais je pense qu'on a oublié beaucoup beaucoup de choses donc euh, notamment en médecine indienne et chinoise, il y a des choses absolument passionnantes d'une toute autre logique, donc c'est d'autant plus intéressant et complémentaire et, euh, et voilà, je, je suis passionnée par l'auto-guérison aussi, pas par lauto Attention, l'auto-guérison, c'est-à-dire notre capacité à vraiment euh, avoir euh, conscience de notre lien corps-esprit et de voir comment euh, Comment on peut interagir, et ben pour ça, j'ai lu plein de choses. Je, je, je vous dis peut-être pas tout d'un coup, mais Deepak Chopra a été un bon, ah. un bon guide au départ. Des gens comme David Servan-Schreiber aussi. Plein, plein de gens. Ça va me venir sûrement en discutant.
0: Alors, comment, comment ça a grandi, déjà, cet intérêt pour les plantes Cet intérêt, là, quand vous regardiez euh, Astérix et Obélix, dire tiens, moi, <rire> je, je suis le druide, je cherche la potion magique en, en, en trouvant les meilleures synergies de plantes pour trouver... Voilà. Comment ça vous est venu Est-ce que c'est venu euh, crescendo C'est vos parents qui vous ont transmis mon ça Mon
1: père est médecin, mais euh, vraiment d'une médecine plus allopathique, euh, classique, euh, alors que, de l'autre côté, ma grand-mère euh, maternelle euh, venait de la montagne et aimait beaucoup les plantes et nous cueillait toujours des tisanes et nous disait ah bah tiens t'as ça frotte sur ta main avec euh, telle plante donc je, je trouvais ça magique d'avoir euh, à disposition sans aucun euh, filtre ou euh, aucun besoin d'intermédiaire euh, d'un médecin quand on n'a pas toujours un médecin sous la main euh, je trouvais qu'il y avait une vraie sagesse populaire une vraie sagesse héritée euh, qui était euh, trop peu euh, connue, trop peu à notre disposition. Et donc, je posais toujours plein de questions euh, comme je pouvais parce qu'elle ne parle pas français. Moi, je ne parlais pas libanais, donc euh, ma grand-mère était libanaise. Donc, euh, voilà. Mais il y a des choses qui se transmettent euh, sans mots et, et des recettes aussi, euh, des recettes de tisane, des recettes de, de crème qui guérissent et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, ça m'est venu, je pense, de là. Voilà. Et, et une envie surtout, de, une envie, euh, comment dire, euh, innocente et euh, fausse, à, à l'ouest, hein, en gros, <rire> quand j'étais petite, de vouloir euh, sauver le monde, quoi. De, de, de vouloir trouver des potions magiques pour guérir tout ce que je pouvais guérir. Puis je me suis bien rendu compte, d'une part, qu'en ben, en fait, on ne doit pas guérir les autres, hein. chacun doit se guérir soi-même. On peut aider certaines personnes si elles nous le demandent, mais on. J'ai lâché un peu cette mission de, de, de vouloir sauver comme ça tout ce que je pouvais sauver. Et je me suis rendu compte que déjà commencer par soi-même, c'est pas mal.
0: D'ailleurs, le hasard fait bien les choses puisque vous, êtes, vous interprétez le, le docteur Chirine à l'écran. Donc, oui, donc ça a dû vous, certainement vous parler, en plus si vous avez un, un, père, un père médecin. Mais euh, quand on. Alors déjà, dès l'enfance, vous avez eu donc cette transmission, euh, cette transmission de la connaissance des plantes, enfin, de l'intérêt pour les plantes. Et après, souvent, quand on, quand on, quand on creuse, quand on, quand on vraiment, quand on recherche un peu, ça fait, c'est souvent accompagné d'un travail de développement personnel en, en parallèle, pas toujours, euh, mais souvent. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est-ce que pour vous, c'était le cas aussi?
1: Bah oui, parce que pour moi, c'est une manière, de toute façon, je j'ai je, un petit peu de mal, mal à voir la vie autrement que comme un grand parcours de développement personnel. En réalité, c'est dommage de commencer sa vie à, 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 dans l'état... Euh, dans lequel on, de, de finir sa vie dans, dans l'état dans lequel on l'a commencé. Je pense que c'est bien d'avoir une... Comme dans un bon film, quoi, le personnage évolue, euh, il ne commence pas le film avec les mêmes épreuves, enfin en tout cas il a vaincu quelques épreuves, quelques dragons, quelques... Et bien, je pense que dans la vie c'est pareil et que si on peut se servir de toutes ces connaissances ancestrales, et puis je veux dire il faut être un petit peu humble à un moment, il y a des gens qui ont... Qui, euh, il y a 3000, 4000 ans en Inde, en Chine, ont commencé à faire des recherches. Et, et, et d'ailleurs, pareil ici, hein, c'est juste que nous, on a un petit peu. Il euh, faut se reconnecter à une sagesse occidentale qui existe, euh, mais dont on parlera peut-être après. Euh, euh, mais euh, en tout cas, du côté euh, Inde, Ayurveda et, et médecine chinoise, il y a des sagesses tellement euh, immenses que. Voilà, moi je ne peux que me dire que peut-être à la fin de ma vie, j'en connaîtrai un millième, mais que j'aurai avancé sur plein de choses. Et puis moi je fais les choses. Maintenant, je fais les choses euh, petit pas par petit pas, c'est-à-dire que je me dis, ah bah tiens, là j'ai un bouton de fièvre, comment je fais pour le guérir euh, Moi, je suis née avec, donc euh, je suis pas née avec des boutons de fièvre, non, merci, on <rire> voit un beau bébé plein de boutons de fièvre. Je suis née avec ce virus, on va dire, et qui se transmet parfois par la maman. Et donc, dès l'enfance, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Comment je fais pour le gérer Pourquoi ça arrive dès que j'ai une colère, dès que j'ai une tristesse Donc c'est somatique, donc comment je peux faire pour le gérer au niveau de, de la respiration, donc évidemment de plein de choses, de développement personnel, de calme, mais aussi tout simplement quelles plantes je peux mettre dessus, euh, quels compléments alimentaires je peux prendre pour euh, augmenter mon immunité, puisque tout est histoire de terrain, comme le dit bien David savon schreiber dans son livre Anticancer, mine d'or euh, pour ce genre de choses, euh, Enfin, en tout cas pour une, pour une parole qui vient d'un médecin euh, occidental. Euh, et donc, voilà, euh, vitamine C, plein de choses. Vitamine C, c'est vraiment euh, la base, mais pour ce genre, par exemple, de boutons de fièvre, la vitamine C est importante. Euh, et puis après, tout un travail énergétique aussi. Moi, je travaille beaucoup, enfin, je travaille, je travaille sur moi en. En essayant de découvrir un petit peu l'énergétique aussi, voilà. c'est un peu un autre sujet. Mais tout est tout est lié. Hein, oui, non, tout
0: pense. est lié. Oui, bien sûr, hein, tout est lié. Alors quand, euh, là, je poursuis le fil de la conversation, mais quand vous dites que vous faites un travail sur vous à, à, grâce à l'énergie, à, à l'énergétique, c'est-à-dire, c'est une. une... À du...
1: là, là techniquement pour le. Bah, de toute façon, je pense qu'on est, est. Enfin, je pense. <rire> Les médecins chinois, par exemple, nous disent qu'on est traversé de courants magnétiques, de, de, courant magnétique, de, de fluides, d'énergie. C'est des choses qui sont mesurables, ce n'est pas, pas du délire. Euh, D'ailleurs, dans Science et Vie euh, du mois dernier, je crois, euh, c'est un petit peu différent, mais ça, ça parlait de, du fait que notre sixième sens, effectivement, a enfin été prouver notre sens magnétique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un sens comme les, les animaux certains animaux ont un sens magnétique vraiment ils peuvent s'orienter euh, bah, c'est ce genre de choses qui sont complètement invisibles, il ne faut pas tout mélanger hein. je parle de trucs un petit peu différents mais quand même euh, sur ces choses qu'on ne voit pas euh, et sur ces, ces, ces énergies dont on parle sans vraiment trop savoir ce que c'est puisqu'on ne peut pas les toucher euh, je pense que pour ça il faut faire des sortes de petites expérimentations personnelles et essayer de voir comment on, on sent parfois les choses c'est très frustrant euh, parfois dans mon cas parce que j'ai l'impression d'avoir l'intuition de certaines choses et puis de pas vraiment arrivé à sentir par contre ce que j'ai vraiment expérimenté c'est que sur des choses euh, toutes bêtes comme des mal de ventre des mal de tête euh, je parlais tout à l'heure des boutons de fièvre moi vraiment j'utilise mes mains euh, comme quand les petits enfants euh, quand on tombe et qu'on est enfant et tout de suite on met la main sur euh, là où on s'est fait mal et on la laisse je pense que c'est pas par hasard qu'on a cet instinct-là, en fait. Et moi, j'arrive à faire effectivement disparaître très rapidement sur moi et sur les autres. Mais ça, c'est plus dangereux si on n'a pas appris à gérer. Euh, des boutons de fièvre, des mâles d'épaule, des mâles de ventre. Voilà, c'est des choses... Je pense que c'est ça se travaille.
0: D'accord. Et est-ce que vous connaissez du coup, parce que on, dans l'énergie, il euh, y a aussi euh, une, une branche, euh, même s'il n'y a pas de contact direct, mais qui est le Reiki. C'est quelque chose mm -hmm. que j'imagine vous connaissez, que vous avez expérimenté. Oui, bien
1: sûr. oui, 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 euh, oui, ben, je, oui, oui. Ma maman pratique très bien le Reiki. D'accord. Euh, oui, ben, c'est une des manières de. De toute façon, c'est la même chose. Enfin, c'est que c'est des mêmes pratiques. Euh, il y, en a des, il y en a qui sont plus euh, safe que d'autres. Le Reiki est justement a, a priori assi, assez... A priori, je dis bien, assez safe. Après... Euh il y, a des, il, y a des, il y a toujours... Euh, dès qu'il y, qu y a des êtres humains, il y, a, il y a du yin et du yang et il y a des polluants, des pollueurs aussi, d'énergie. Mais bon, on dévie un petit peu de la phytothérapie. Mais dans le Reiki, en tout cas, c'est a priori une technique qui est quand même euh, simple et, et, et sécurisée, on va dire, pour celui qui reçoit et pour celui qui l'envoie. Euh, et on peut tous pratiquer le Reiki aussi sur soi-même, mais c'est une petite formation. Je pense que c est, c est, tout le monde peut... Ce n'est pas quelque chose dont on est obligé d'ailleurs, on n'est pas obligé d'y croire. En tout cas, c'est intéressant de s'y intéresser. Voilà.
0: Ouais, mais en fait, vous dites qu'on dévie, mais moi, j'aime bien qu'on dévie et pas tant que ça, parce que ça fait partie euh, du bien-être. Et c'est vrai qu'on est dans des médecines, on va dire, complémentaires ou des pratiques complémentaires à, à la médecine oui. allopathique. Et c'est vrai que tout ce qui est Reiki, énergétique, même, alors phytothérapie, évidemment, ce n'est pas la même chose, on, mais c'est la même idée, euh, c'est la même philosophie de vouloir euh, de vouloir se faire du bien ou anticiper ou avoir un organisme au top ou en tout cas, vous, vous l'avez dit d'ailleurs euh, en tout début d'émission, l'auto-guérison euh, par tous ces moyens qui sont des moyens euh, alors et vous avez parlé d'invisibilité euh, c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas certaines choses que ça n'existe pas euh, et, et que de toute manière la science qui avance chaque jour donne raison à des théories qui étaient euh, autrefois euh, euh, voilà considérer c'est vrai qu'aujourd'hui dès qu'on parle de ces sujets là on peut se dire oui non mais ils sont perchés, euh, et, et on, on s'excuse même un peu, finalement, euh, on justifie euh, le, mmh. le fait de vouloir euh, s'intéresser à, à des méthodes empiriques euh, et, des, et des connaissances qui ont traversé les âges, mais donc du coup, pour moi, c'est pas, pas si euh, éloigné que cela. Et, et, mais pour revenir sur, euh, sur la phyto, donc dans, clairement dans, dans, sur vos usages aussi euh, des plantes, euh, vous, vous m'avez parlé, euh, il me semble, de, de, de citron euh, en au tout début où je, je l'ai inventé
1: Aujourd'hui non, mais je peux vous en parler.
0: Mais voilà, voilà. Vous voyez, ça c'est. Vous avez parlé du sixième sens magnétique, bam. Je savais qu'en disant citron, ça allait déclencher. <rire> je suis où
1: Voilà. Non, non, mais euh, le citron, oui, on peut parler du citron. Euh, moi, d'ailleurs, j'avais je, je, juste envie de revenir sur le fait que tout, tout ce dont on parle en fait là, pour moi, euh, ça rejoint l'importance d'avoir un bon terrain, comme on dit, un terrain immunitaire. Euh, un terrain euh, sain donc avec euh, peu de... enfin moi c'est ça qui m'a passionné moi j'ai aucune légitimité a priori pour parler de tout ça euh, je suis ravie d'en parler parce que dans une recherche personnelle moi ça me passionne j'ai passé des, des des heures et des heures et je continue à chercher euh, à me renseigner à essayer de voir comment euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon terrain et donc on va moins tomber malade parce que si notre immunité est, est boostée, c'est pas que le corps, c'est le, le corps évidemment. Euh, c'est aussi euh, un bon état d'esprit. C'est euh, un corps déprimé quand on est un esprit déprimé entraîne très souvent un corps déprimé, un terrain déprimé et on tombe beaucoup plus euh, malade, beaucoup plus facilement. D'ailleurs, moi, en ce moment, je ne suis pas du tout euh, au top. Et il faudrait, mais c'est compliqué parfois, hein, parce que bah, quand on est en tournage, on peut pas. Euh, J'essaye, j'ai mon petit matelas de yoga, j'ai mon petit tapis de fakir aussi pour me faire du bien. Vous savez, ces tapis avec les petits picots qui oui. appuient sur plein de, de petits points, enfin plein de, de points d'acupuncture. Euh, voilà donc il y a plein de choses mais parfois on n'a pas la possibilité d'avoir de, de, les trois euh, clés euh, magiques qui sont euh, pour moi et encore ça c'est dans Anticancer de David Servan-Schreiber qui sont l'alimentation euh, le sport et une, et une bonne pratique euh, de la méditation ou ce qu'on veut en tout cas une activité qui permette d'apaiser l'esprit aussi pour moi c'est vraiment les trois piliers euh, à ne pas, pour lesquels il ne faut pas déroger en fait et parfois, ce n'est pas facile. On est, on est humain, donc on n'est on est pas infaillible non plus. On n'est pas des, voilà, des super-héros tous les jours. Mais, euh, mais le citron, ça fait partie des choses qui, pour moi, permettent de, effectivement de, 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 de désacidifier le, le corps. Alors, j'imagine que j'apprends pas grand-chose à vos auditeurs en disant que le citron, c'est contrairement à la mandarine, à l'orange, etc., qui ont du sucre. Mais le citron, ça fait partie des. Enfin, de, c'est un des seuls euh, fruits acides qui, quand il arrive dans l'organisme, en fait, euh, ce, son pH s'inverse. Il sert donc à désacidifier l'organisme, le terrain,
0: justement. C'est vrai que c'est alcalin, euh... contrairement à ce qu'on pourrait penser.
1: Oui, 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 voilà. Et alors et après, il y a plein de choses évidemment. Enfin, c'est très très facile de trouver les listes maintenant sur Internet et de voir que, bah, évidemment, la viande rouge, le lait, euh, euh, le pain dans lequel il y a évidemment plein de glucides et de, de, de sucres rapides, tout, toutes les choses, les pâtes, évidemment. Tout ça, c'est des choses qui favorisent, acidi... favorisent l'acidification du, du corps et qui, donc, euh, nous fatiguent à plein d'égards parce que la digestion est plus compliquée, parce qu'avoir un terrain acide, de toute façon, ce n'est pas très bon. Il ne faut pas non plus vouloir avoir, j'ai compris euh, récemment, un terrain complètement non-acide, parce que, bah, comme dans tout, euh, il faut un équilibre. Euh, ça peut être même dangereux, par exemple, de boire des eaux qui sont complètement euh, avec un pH alcalin câlin trop etc je me trompe pas euh, acide alcalin c'est bien ça
0: oui c'est ça c'est exactement ça ouais.
1: et, euh, et qu'il faut pas non plus boire à outrance euh... enfin de toute façon quoi qu'il arrive c'est toujours histoire de trouver le, le juste milieu dans tout hein.
0: exactement et donc là comme on arrive au milieu de l'émission on fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite ne bougez pas Nutricast, aujourd'hui spécial célébrité et personnalité, on a le plaisir d'être avec Laetitia Ido. Alors Laetitia, on parlait d'équilibre, de juste milieu, d'équilibre et c'est vrai que cet équilibre, c'est pas du tout évident à trouver. Et quand on commence à s'intéresser à la nutrition, à la phytothérapie, aux micronutriments, on a souvent tendance à tomber dans d'autres dans excès en réalité parce que c'est dur à trouver cet équilibre.
1: Ah oui, puis c'est surtout des choses qui sont euh, évolutives, en fait. C'est basé sur l'expérience parce que, euh, par exemple, euh, moi, ce que j'ai appris, que je trouve vraiment très intéressant, qu'un gastro-entérologue m'a expliqué, mais qui avait justement une vision quand même un petit peu ouverte des choses, euh, m'a expliqué qu'effectivement, sur le long terme, les personnes qui sont obligées de couper complètement le gluten de leur alimentation, complètement, complètement, vont au fur et à mesure peut-être euh, avoir besoin euh, d'enlever au fur et à mesure d'autres choses et que c'est quelque chose contre lequel il faut un petit peu lutter, d'enlever, enlever, enlever, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on enlève des choses, notre estomac, nos intestins, etc., deviennent... J'espère que je vais faire bondir personne hein, dans vos... Moi, je répète ce qu'on m'a qu transmis, en, en disant toujours aux gens qu'il faut absolument vérifier par soi-même les informations, ne boire les paroles de personne, euh, mais qu'à force, on crée d'autres intolérances et que les gens qui finissent par se dire bah j'enlève ça j'enlève ça j'enlève ça au final vont pratiquement plus pouvoir digérer rien du tout en fait et qu'il faut faire attention ensuite, il y a des patients auxquels il faut réintroduire doucement euh, les choses qu'ils ont coupées de leur régime, parce qu'ils y sont allés justement trop, euh, trop drastiquement. Donc c'est intéressant encore toujours de rester dans, dans ce juste milieu-là, mais par contre de comprendre les effets de pourquoi le gluten d'aujourd'hui est devenu néfaste, voilà, c'est vraiment passionnant d'aller chercher pourquoi on ne boit plus de lait, pourquoi etc. Et à partir de... Enfin, bon, Plein, 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 plein de choses très intéressantes. L'alimentation, de toute façon, l'alimentation est ton seul médecin, n'est-ce pas euh, <rire> Cette phrase, moi, on pourrait me la, me la placarder euh, voilà, partout. Je trouve ça très, très essentiel.
0: C'est vrai qu'aussi, vous l'avez dit, c'est évolutif. C'est-à-dire que notre organisme n'a pas besoin des mêmes choses à chaque, en fonction de, de l'âge déjà de, de l'organisme, en fonction des saisons. Euh, et donc, il faut aller chercher... En des carences en, en calcium, elles sont pas les mêmes à 15 ans euh, qu'à euh, qu 65 ans. Il n'y a pas
1: un régime oui, qui est fixe en oui, réalité. Hein. En plus, euh, si on peut, enfin moi je, je sais je, dans ce que j'ai lu en tout cas, par exemple sur le calcium, c'est très intéressant de voir que tous les pays qui, les pays par exemple comme le Japon qui ne, qui boivent très très peu de lait euh, sont les parce qu'on a bien compris maintenant, en tout cas je pense. Que euh, c'est pas en buvant du lait hein, qu'on <rire> qu récupère du calcium, bien au contraire. Apparemment, les pays qui boivent le plus de lait ont le plus de mal à fixer le calcium. Et ce n'est pas ce calcium-là qu'on fixerait apparemment, mais ce serait plutôt du calcium qu'on trouverait dans des, dans des légumes, en fait. Et euh, bah, ça, c'est un mythe que certains médecins euh, autour de moi ont eu au départ beaucoup de mal à, à, à démonter, en fait, que voilà, cinq produits laitiers par jour, euh, c'est pas du tout une bonne idée et ça commence maintenant à entrer dans les, dans les mœurs mais c'est encore un petit peu, un petit peu long quoi. et ce qui est chouette, la chance qu'on a c'est que maintenant les recherches sont très très faciles à faire, il faut toujours faire des contre-recherches sur internet comme, comme dit Aurel San <rire> si sur internet c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai donc euh, il faut toujours chercher longtemps avant de trouver vraiment ou en tout cas de se forger une opinion mais, euh, mais on a la chance quand même d'avoir accès à, à une myriade d'informations facilement
0: Oui, après, trop d'informations, tu l'information, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir, après, on commence à avoir des sites de référence et il faut que ces sites euh, restent fiables, des sources restent fiables. Et c'est vrai qu'il faut toujours, on devient tous journalistes hein, quelque part, il faut recouper euh, les informations. Ouais. Euh, mm -hmm. Et bon, moi, j'aime bien suivre des, voilà, des, des journalistes ou des, des sources que, que je connais en espérant qu'elles restent fiables quand même. <rire> Parce qu'après, ouais. sinon, on, on s'en va. Mais bruit. en
1: recoupant en plusieurs sources, on arrive quand même souvent à... Voilà, trouver, mais il faut. Moi, je cherche toujours les sources. Je, je me dis toujours, hein, si un site ne présente pas ses sources et si ses sources ne sont pas des sources euh, un petit peu sérieuses, bon, j'y vais avec des pincettes. Après, il y a des choses qui, se, qui ne se passent pas dans les journaux médicaux et qu'il faut chercher d'une autre manière. Donc, euh, et souvent par l'expérience, justement. Euh, il y a des, de, 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 le, moi, je connais un médecin qui, qui était complètement contre l'homéopathie, par exemple. Et puis qui aujourd'hui prend du. Euh, on, peut, on peut citer des, des marques ou des trucs aussi
0: bah, Allez-y, je mettrai un bip.
1: <rire> non, non, bon, peu importe. Non, non mais allez allez-y. Un, un complexe homéopathique qui, 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 pour, pour bloquer la, le, les états grippaux juste quand ils arrivent et ça me fait ça me fait sourire et je trouve ça génial parce qu'il a été contre toute sa carrière et puis maintenant il me dit ah bah tiens t'as qu'à prendre du <rire> je sais pas bah c'est super mais c'est par l'expérience parce que ça a fonctionné sur lui voilà donc euh, c'est c'est bien d'être empirique et d'essayer
0: oui ça me rappelle un peu d'ailleurs une émission qu'on a faite il n'y a pas très longtemps sur le au sujet des fleurs de bac où on voit que dans des analyses il hein, n'y a aucune trace de principe actif et donc on peut dire ben voilà c'est ça ça fonctionne pas c'est vide sauf que à force d'expérience on constate de vrais résultats. Et alors, même si certains remettent ça sur un effet placebo, même si pour moi l'effet placebo et on l'avait déjà dit également, il est un peu utilisé de manière péjorative, alors que c'est quelque chose de très puissant et qu'il faut prendre, qu'il faut prendre en compte. Bien, quand on fait des expériences, on a des résultats qu'on ne peut pas
1: ignorer. C'est pas du tout négatif. Le mot placebo oh. est devenu, je suis d'accord avec vous, est devenu un gros mot, alors qu'en réalité, c'est comme ça qu'on guérit donc c'est génial. En revanche, la plante euh, ou la vache à qui on donne de l'homéopathie n'est pas au courant qu'on a donné de l'homéopathie et pour autant, elle, elle, elle guérit. Mais euh, ça me fait rebondir sur le super documentaire euh, L'intelligence des arbres qui est fait en deux parties et euh, sur l'une des... sur, sur le, la première partie, euh, ça, ça, ça montre, en tout cas, euh, des expériences faites depuis euh, quelques années où on diffuse euh, une séquence musicale qui a été créé à base des séquences des, de protéines de chaque plante et en fonction de, par exemple, une plante qui doit lutter contre tel euh, puceron ou je ne sais quoi qui les détruise. Et en fait, en Juste diffusant cette séquence, donc c'est une vibration. Hein. Tout est vibration, donc voilà, si on va par là. Et c'est par là qu'ils vont, ces chercheurs. Euh, et ce ne sont que des chercheurs, euh, ce ne sont que des scientifiques. Il y a pas de, c'est des scientifiques illuminés, oui, comme je les aime, on va dire. Euh, mais c'est pas juste des gens qui ne partent pas d'expériences réellement euh, mesurables. Et, et, et en fait, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc là, euh, le, le, par exemple, des cultures entières sont débarrassées de, de ce... Ce, ce pas un puceron, mais je trouve plus le mot. Et ils n'ont plus besoin de mettre des engrais, des choses comme ça. Donc c'est l'effet placebo des plantes, si on veut. Voilà. <rire> et c'est génial, ça fonctionne.
0: Oui, ça fonctionne. Et, euh...
1: et c'est invisible.
0: Et <rire> c'est invisible. Non, mais on est obligé de s'ouvrir à ça, et de, de toute manière, même les... Bon, après, je ne veux pas dire les plus... Les les plus fermés, mais c'est vrai que de plus en plus de scientifiques, les purs et durs, s'ouvrent un petit peu. Alors souvent, vous avez raison, ça fait suite à une expérience personnelle. Hein. Tant qu'ils n'ont pas essayé, ils... et même parfois, ils essaient, ça marche, mais ils veulent... Non, c'est le hasard. Euh... Alors, ce qui qu est un peu contradictoire, d'ailleurs.
1: Les... Mais d'ailleurs, c'est bien, en fait. Si, si, si les gens croyaient à tout, comme ça, les scientifiques, en une fraction de seconde, leur découverte n'aurait finalement pas de poids. Donc c'est bien que ce soit, que ce soit vraiment... Euh... Vérifier quoi, que eux-mêmes soient réticents au départ, ça a d'autant plus de, de valeur après.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une belle manière de, de voir les choses, une belle philosophie. Alors, c'est marrant que vous me parliez d'arbres, parce que je voulais vous poser la, je voulais vous poser la question en début d'émission, puisque je vous, vous m'aviez dit que vous vouliez être druide, et je voulais savoir <rire> si vous aviez un rapport aux arbres un peu, un, un peu particulier.
1: Alors, c'est aux, aux, aux plantes, en général. Enfin, moi, je, je, je dis souvent que quand j'arrive dans un... Je reviens chez moi après un, un voyage... Je, je, je donne à boire à mes plantes avant même de boire moi-même parce que je, je, c'est plus fort que moi quoi. Je, je, je veux voir comment elles vont comment, si toutefois elles ont soif et euh, donc j'ai un rapport particulier à la vie j'ai envie de dire, enfin c'est la vie, pour moi ça représente vraiment la vie, d'ailleurs il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir pousser des choses j'apprends doucement parce que je, je suis sur trop de fronts à la fois mais c'est pas grave, mais j'apprends la permaculture, j'apprends c'est pareil c'est une logique de vie enfin c'est la même chose en fait tout ça c'est une logique du vivant que ce soit pour nous ou pour les ou pour les cultures ou pour euh, c'est ça la beauté de, de voir émerger la vie en fait c'est ça qui me plaît
0: est-ce que vous êtes végétarienne
1: non car après beaucoup de recherches euh, je je pense qu'on peut être végétarien pour euh, des raisons euh, éthiques évidentes, euh, notamment euh, de traitement des animaux, mais aussi euh, d'état de, de la planète. Euh, C'est très très important en fait de, de moins manger de viande ou de ne plus en manger. Euh, ce qui peut me, me, me pousser vers, vers cette idée d'être végétarienne, c'est souvent dont, enfin, la manière dont on s'occupe des animaux, enfin, dont on ne s'en occu occupe pas plutôt. Euh, en revanche, au niveau euh, des recherches que j'ai pu faire sur euh, le fait qu'on n'a pas deux penses, qu'on n'en a qu'une, enfin, qu'on n'a qu'un estomac, donc on n'est pas fabriqué pour être végétarien au départ, on a des canines. Qui ne sont pas faites uniquement pour mâcher euh, voilà, de la salade ou des pommes. Donc je me suis. Bon, ça s'est allé beaucoup plus loin que ça, hein, les recherches, quand je les ai faites, mais là, je vous simplifie. <rire> je me suis dit, bon, a priori, l'homme est bien omnivore à la base. Voilà, parce que j'ai eu un doute, parce que quand on voit certains témoignages, ou certaines, notamment chez les Américains qui sont très, très motivés, qui nous disent que comme il y a du caca sur l'œuf de la poule, il ne faut pas le manger. Bon, euh, ils vont, ils vont, ils vont un peu loin et parfois on se laisse embarquer et on se laisse convaincre parce que parce qu'on a une capacité. Euh, enfin moi en tout cas je, je suis influençable et que j'ai pu me laisser influencer parfois un peu un peu trop puis je suis revenue à une mesure encore une fois. Donc moi je dis que je suis flexitarienne. J'en parle pas en général parce que ça fait sourire mais. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. C'est un mot qui est vraiment. Bon, presque tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens connaissent ce mot là-bas, flexitarien. C'est qu'on mange vraiment très peu de viande. On en mange de temps en temps, mais plus comme, un... voilà, plus comme une exception. Et, euh... et voilà. Après, je... je pense que pareil, il faut de tout pour faire un monde. Et.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous presque vous, vous êtes. Vous, vous excusez de ne pas être végétarienne, alors il <rire> n'y a pas de problème, nêtes hein, pas végétarienne Non, 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 non c'est pas ça. Mais mais c'est vrai qu'il y a je, cette, je, y a, y a je cette tendance. Je pense à la mais...
1: sensibilité surtout de certaines personnes pour qui euh, manger un animal, c'est inconcevable. Et ça, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Ça me touche beaucoup. Après, euh, ça me touche que ça les bouleverse parce que moi aussi, quelque part, ça peut me bouleverser. Sauf qu'à chaque fois, j'essaye de me redire qu'on. On est dans, une, dans un monde, enfin, on n'est pas séparé du monde qui nous entoure, et effectivement, dans cette grande chaîne alimentaire, quand un animal a faim, il mange, il ne se pose pas la question. Et je sais que nous, on n'est pas des animaux, justement, et qu'on a une autre conscience euh, de tout ça. Donc, je me suis vraiment, vraiment posé beaucoup de questions. Donc, j'entends je, je, voilà, tous ces discours-là, et je, ils me questionnent régulièrement. Et...
0: En tout cas, on sent que vous voulez, euh, vous avez un souci quand même de l'autre. Euh... Qui est assez, euh, ouais, vous êtes dans l'empathie. Euh, euh, j'ai envie de dire que c'est assez hallucinant parce que vous, vous vous souciez vraiment de ne blesser personne, ce qui est impossible. Oui, alors c'est
1: pas pour, euh, c'est pas pour euh, être aimé ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce que je, au contraire, j'aime les gens. C'est que j'ai envie de faire attention euh, aux sensibilités des autres. Après, je je suis euh, énormément. Euh, je suis Comment dire, je défends euh, ardemment euh, le droit au doute, et donc euh, je déteste euh, depuis que je suis toute petite. On me dit alors, euh, tu veux ça ou tu veux ça ou tu veux ça, et je dis bah, je sais pas. J'ai le droit de ne pas avoir de certitudes, j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit d'écouter l'avis de quelqu'un qui va me faire changer d'avis. Je trouve ça vraiment important et je, ouais, je trouve que c'est très dangereux les certitudes. Et J'aurais du mal à accepter que quelqu'un, d'ailleurs ça arrive très souvent, hein, me dise de manière violente, moi je suis végétarien, point, et je vais t'expliquer pourquoi. Et voilà, Ça c'est compliqué pour moi. En revanche, qu'on en discute calmement et qu'on échange... Euh, bah, c'est que ça, ça peut être que source d'enrichissement.
0: Oui, c'est vrai que de, bon après de plus en plus hein, la tolérance c'est pas forcément quelque chose. Qui... Alors, normalement bienveillance et tolérance ça va de ça va de pair mais c'est vrai que sur les régimes alimentaires euh, parfois il peut y avoir des dérives qui, qui poussent un peu au sectarisme hein, quelque part et on a du mal à accepter après quand. Certains ont trouvé leur, euh, voilà, leur régime alimentaire, on va dire, idéal, euh, que, que d'autres font, font autrement. Et c'est vrai qu'on a tendance à opposer les, les gens, même là-dessus. Donc, euh, de plus en plus, de, toutes les occasions sont bonnes pour nous, pour nous opposer, j'ai l'impression. Alors, on va revenir sur, euh, sur la phytothérapie, les compléments alimentaires. Est-ce que vous, vous utilisez des, des compléments alimentaires, euh,
1: euh Oui. Alors, lesquels alors, qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte en ce moment Je vais l'ouvrir. Hein ouais, Allez-y, on Alors. ouvre. la. <rire> ma petite boîte, euh, j'ai quoi En immersion. Euh, en ce moment, je travaille un petit peu sur le foie. Ah, euh, la détox. Même. Donc, euh, donc euh, j'ai du chardon-marie. Euh, voilà, j'ai... Euh, bon, je prends du magnésium parce que c'est quand même quelque chose dont on manque beaucoup et dont j'ai besoin en ce moment. Euh, J'essaie souvent, évidemment, de faire des, des pauses et de ne rien prendre, parce que sinon, moi, je suis bien quelqu'un qui pourrait prendre des, <rire> des compléments en permanence. Euh, en ce moment, j'ai des gouttes de teinture mère d'avoine et de...
0: Teinture mère d'avoine utilisée plutôt, d'ailleurs, pour lutter contre la nervosité et l'insomnie, en général. De rhodiol. De rhodiol, d'accord.
1: Voilà. Et puis... Euh... <rire> Alors, je ne vous dis pas tout parce qu'il y a plein de trucs, mais euh, je bois des tisanes en ce moment euh, équilibrantes pour le cycle féminin. Donc, il y a, euh, y a euh, du framboisier, il y a de l'angélique, il y a euh, ça dépend des parties du cycle, mais il y a aussi, de l'INIAM, euh, donc de la, du YAM mexicain. Enfin bon, c'est des, c'est, vous avez certainement entendu parler de l'endométriose.
0: Ben, on a fait une émission donc, il n'y euh... a pas si longtemps que ça, très intéressante sur l'endométriose. J'ai appris beaucoup de choses, moi, à titre personnel. Il euh, et. Ouais, et... Y a beaucoup de choses à apprendre. Et oui, oui, non, mais notamment le diagnostic qui met 7 ans, jusqu'à 7 ans en moyenne en France, c'est hallucinant
1: oui oui oui, oui, oui. c'est vrai donc euh, voilà moi je, 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 je sais que les médecins nous disent ah bah c'est pas prouvé donc c'est pas la peine je c'est pas grave <rire> on va se débrouiller sans vous et euh, donc voilà je, 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 en fait c'est des c des choses qui peuvent enfin euh, qui sont dites en tout cas euh, qui, qui peuvent augmenter aider à augmenter par exemple le yam aider à augmenter le, la production de progestérone naturelle, enfin progestérone ça peut naturellement aider la production du corps en progestérone et qui, évidemment, c'est hyper complexe, en fait. Mais il ne faut donc surtout pas le prendre au moment de l'ovulation. Mais par contre, il faut prendre le reste du cycle puisque le reste du cycle, on peut prendre des choses qui peuvent améliorer la production d'œstrogènes Bref, c'est une complexité, des fois, pour laquelle j'aimerais bien euh, trouver des référents justement, euh, et je suis sûre que en écoutant les autres émissions que j'ai commencé à écouter dans vos podcasts, je vais en, en, en découvrir. D'ailleurs, je suis tombée sur le livre de Jean-Michel Cohen à la gare l'autre jour, dans, un, dans une boutique. Ça m'a fait sourire. Et, euh, et je pense que parfois, justement, on manque de référents. donc Il y a des naturopathes qui sont un petit peu même beaucoup au courant de, de tout ça. Mais c'est comme... Enfin, je sais pas, selon vous, quelle est la profession, si c'est pas naturopathe ou peut-être c'est naturopathe, mais qui pourrait justement englober tout ça et nous dire Ok, là-dessus, je sais comment ça fonctionne. Euh... On n'a pas vraiment de référent hein, en France de ça.
0: Par rapport à l'endométriose, vous parlez
1: non, 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 par rapport oh. à tout ça. C'est-à-dire que moi, d'un coup, je vous dis, ben bah, voilà, je prends ça en plante, ça en plante, et puis euh, ça en goutte, et puis alors ça en tisane, et puis alors ça en cachet. C'est-à-dire, quand on arrive devant un rayon de phytothérapie, oui. euh, on est euh, noyé. Et donc, évidemment, la naturopathe ou le naturopathe peut nous aiguiller, mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça.
0: Alors en réalité, euh, alors le naturopathe peut vous aiguiller évidemment, euh, c'est ça c'est sûr, et on a fait une émission il n'y a pas très longtemps, alors, ça fait 15 fois que je dis ces cette, cette, là je me dis qu'on hey, a commencé à faire pas mal d'émissions finalement <rire> <Parce> que, <rire> sur l'herboristerie. Il euh, y a un herboriste a priori a une connaissance euh, des plantes euh, et des, des du rayon d'action des plantes qui est assez euh, poussée est et euh, avec Caroline Gaillet, notamment qui elle est vraiment excellente euh, et je pense que le duo herboriste naturopathe euh, est assez euh, est assez performant pour vous aider à choisir les bonnes plantes ouais. euh, pour les Mais Il le bon usage.
1: presque quelqu'un enfin souvent des gens qui qui sachent vraiment qu y ait des connaissances dans les deux. Euh, c'est pas très éloigné, mais c'est vrai que souvent, il faut aller voir un naturopathe, puis une herboriste. Moi, c'est vrai que je vais évidemment voir une herboriste. Euh, voilà, génial, d'ailleurs. <rire> et euh, et c'est indispensable, parce que... Mais, mais c'est vrai que parfois, on s'y perd, et puis parfois, on fait des croisements, on se trompe. Est... On est un petit peu tout seul, quand même, sur, sur tout ça, parfois, je trouve. Parce que c'est pas encore démocratisé. On va pas chez l'herboriste et le naturopathe comme on va chez le médecin. Enfin, bon, moi, je vais pas beaucoup chez le médecin, mais...
0: Alors, euh, le mieux, c'est de trouver ouais. son médecin qui est ouvert à, enfin, qui est ouvert aussi à l'apprentissage, à la connaissance et qui, encore une fois, sont de plus en plus mmh. nombreux à, à vouloir s'y intéresser mieux. parce que, euh, parce que y, euh, tout le monde se rend compte et encore plus avec l'année 2020 qu'on a traversé et puis ce, ce, ce Covid, euh, dont on est, enfin, voilà, tout qui est toujours d'actualité, malheureusement, mais qu'on qu a besoin de préparer un terrain, qu'il y a des sujets euh, qui sont, euh, et, et des conséquences de qui sont aussi liés à un terrain qui est mal préparé, euh, en fonction de la gravité de, de, de chaque cas. Donc bon, euh, ici intéresse de plus en plus parce que, in fine aussi, euh, ça entraîne des économies euh, quelque part hein, sur, le système de, sur le système de santé que, que nous avons. Mais euh, mais du coup, si vous avez un médecin qui vous accompagne là-dessus, lui il va vous il va vous orienter vers vers aussi une bonne naturopathe a priori qui va inclure aussi dans, dans son parcours, alors c'est plus vrai en Suisse par exemple, où il y a des, des, vrais, des vrais liens entre les, les, les différents corps de métier de, de médecine, moins en France, en France c'est plus cloisonné, cool mais je pense qu'on y arrive, euh, il y a une naturopathe, une bonne naturopathe, oui je pense que ça peut, euh, et, et je le, on en a souvent sur, euh, sur Nutricast, qui, qui ont une connaissance des plantes et de leur application qui est assez, enfin, assez bluffante.
1: Ouais, mais c'est passionnant, moi je trouve ça génial.
0: Mais là, alors, pour revenir sur l'endométriose, je, je vous invite vraiment à écouter l'émission sur l'endométriose, parce qu'à mon avis aussi vous allez en apprendre, bon après, je ne connais pas votre connaissance sur le sujet, mais en tout cas, sur des synergies de, de plantes et euh, sur, des, euh, sur des probiotiques aussi qui apparemment euh, oui, voilà, aideraient aussi oui. à calmer l'inflammation et avoir un, à, à apaiser la douleur, parce que de toute, de toute manière, d'après ce que j'ai euh, compris, il faut vivre ouais, avec. Les...
1: Les probiotiques, moi je, je, je tiens vraiment à chaque fois, je dis à tous mes amis, qu'il euh, faut peut-être arrêter de se ruiner en probiotiques alors qu'on a du kéfir à disposition et que c'est gratuit et que c'est que ça se renouvelle en permanence. Euh, parce que les probiotiques coûtent extrêmement cher alors que alors que voilà, le, le kéfir est une alternative. Euh, Hyper simple, gratuite. Euh, et j'ai vu une. Euh, vous réagissez pas, je dis une bêtise ou, euh...
0: Non, 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 non. Je réfléchissais parce que vous avez dit euh, que c'est gratuit et c'est vrai qu'on peut le faire soi-même. Bah oui, mmh. kéfir,
1: c'est. Bah, soit ça peut être du kéfir de, de lait ou du kéfir de fruits. Moi, je fais du kéfir de fruits. Mais c est, c est, c est, je trouve c'est beau, je trouve parce que ça se transmet aussi de personne en personne. Euh, c'est ces petits grains qui, qui grossissent et qui sont et tellement simples à faire en fait. Il suffit mettre de l'eau, euh, du sucre, un, un citron ou ce qu'on veut et puis, et puis un un fruit sec, qui quand il remonte en fait à la... Euh, qui il tombe au fond, puis quand il remonte, les sucres ont été digérés, donc le kéfir est prêt. C'est simplissime. Et, euh, et moi, en tout cas, ça me fait un bien, mais fou, ça m'a révolutionné euh, ma digestion, hein, parce que j'avais plein de problèmes de digestion. Et euh, vraiment, quand j'en prends, euh, je, je me sens beaucoup mieux. À savoir que le kéfir jeune et le kéfir vieux ne font pas les mêmes effets, donc euh, c'est intéressant aussi de se pencher là-dessus. Ça peut être soit... Euh, euh, constipant, soit au contraire euh, diurétique. Enfin, pas diurétique, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, et et euh, je voulais aussi dire que j'ai lu, euh, dans un, il y a quelques jours, quelque chose de très intéressant, qui, une découverte sur laquelle on peut faire des recherches sûrement, euh, comme quoi certains types de... parce qu'il y a évidemment plein, plein de types, certainement, de probiotiques, mais qu'un certain type euh, de probiotiques vient d'être mis en évidence pour traiter euh, des phénomènes dépressifs, et ça, c'est génial parce que ça revient à l'idée euh, principale qu'enfin, on, enfin on nous dit que, le, que notre ventre est notre premier cerveau, finalement.
0: Ah, le fameux microbiote qui est effectivement à l'origine voilà. de tout.
1: Et je trouve ça génial qu'enfin, on nous dise, ah tiens, des, des, des probiotiques peuvent aider à soigner la dépression dans certains cas. Je trouve ça génial. Ouais, Pas mais... n'importe quel probiotique, il faut aller faire des recherches sur...
0: Exactement. Le oui, sujet. <rire> Exactement. Mais en tout cas, oui, le, le, pro, le, le microbiote. Euh, on en, je pense que cette année 2021, de toute manière, euh, va être aussi un formidable accélérateur euh, concernant euh, toutes ces euh, toutes, Déjà, le microbiote. Même si, euh, voilà, ça fait quelques années qu'on avance bien, mais là, de. Il y a de plus en plus de probiotiques avec des souches différentes, etc. On avance et il y a un intérêt supplémentaire à la fois des médecines traditionnelles et à la fois donc, des médecines euh, complémentaires. Et je pense que j'ai l'impression après que en tout cas sur certains sujets elles avancent dans la même direction et donc ça c'est plutôt pas mal euh, pour revenir sur cette année 2021 euh, qui a, 2020 pardon qui a été très dure à plus d'un titre et encore peut-être davantage pour les, pour les artistes euh, s'il y avait une chose positive à en retirer à rétrospectivement euh, de cette année, qu'est-ce qu -ce que vous avez pu en retirer de positif de, 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 de cette année 2020
1: bah, je pense que c'est une double chose, c'est à la fois euh, malgré le, 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 la déprime ambiante, parce qu'on va pas se cacher que c'est très très difficile, j'en parlais tout à l'heure, la, la, la perte de sens en fait, de, de tout ce qui se passe et la perte de sens dans, dans cette vie-là, à côté de ça, il y a quand même une prise de conscience assez mondial euh, sur l'état de notre planète qui n'est plus euh, possible aujourd'hui de, de négliger. Donc ça c'est vraiment important et euh, le double effet qui se coule de cette histoire je pense que c'est la remise en question de, 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 de soi, c'est-à-dire que d'avoir ce temps euh, complètement coupé de nos habitudes euh, qui nous enferment parfois, qui, qui nous freinent. Là on, est obligé de, bah, là, on est complètement freiné et on est en arrêt un petit peu sur image et on, se, on est un petit peu obligé quand même de se regarder en face et de se poser des questions. On, je pense que je vois autour de moi des gens qui ont trouvé le moyen quand même d'échapper à cette remise en question et beaucoup d'autres qui ne vont pas bien, euh, moi parfois y compris aussi, euh, je fais aussi partie de, du, du lot de ceux qui se disent ben, quel est le sens à tout ça et y a-t-il un sens à quoi que ce soit de toute façon
0: Ah, oui, Je pense qu'on est nombreux au club, hein. je pense on a voilà. tous la carte Mais a en tout plein.
1: cas, comment on retrouve, euh, si ce n'est pas du sens, si ce n'est du sens, comment on retrouve au moins une envie, une joie, et comment on se concentre sur les petites choses, peut-être, quand, euh, quand le grand schéma euh, n'a plus de sens. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses au quotidien qui peuvent nous, nous faire du bien et essayer de se dire que peut-être... Euh, peut-être que moi, aujourd'hui, la chose qui m'a fait le plus de bien, ça a été, à part ce podcast super chouette, c'est euh, peut-être d'avoir pris une bonne tisane et que cette tisane, c'était peut-être le, le moment le plus, le plus joli de ma journée. Mais en fait, si j'y avais pas prêté attention... Eh ben elle ne m'aurait pas fait de bien donc je me dis que c'est ça c'est ce genre de choses bah, quand, quand des fois il n'y a, a plus rien se raccrocher à des petits détails qui qui mis bout à bout euh, vont redonner du sens à un passage de vie qui est complètement euh, qui est traumatisé en fait et, et traumatisant quoi voilà.
0: Vous avez raison, mais le, 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 pouvoir, euh, le pouvoir du présent, euh, de l'instant présent, et de peut-être plus profiter, puisque parfois, oui, vous l'avez dit, hein, le temps s'est arrêté. Et du coup, être à ce qu'on fait, et prendre une tisane euh, en étant concentré sur sa tisane, mais non, mais c'est vrai, et ça prend tout un autre sens, toute une autre saveur, et même le corps, l'effet sur l'organisme est différent. Euh, donc c'est peut-être effectivement, euh, on avait tendance à, à, à avancer, 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 sans vraiment se soucier de ce qui se passe. Là, on est obligé de faire un temps d'arrêt, de dire bon ben bah, on essaie de profiter des petits plaisirs de la vie euh, oui. voilà, et d'attendre parce qu'en
1: fait euh, c'est cette attente qui est qui est voilà c'est une sorte de traversée du désert euh, qui peut évoquer euh, plein de choses euh, dans notre histoire humaine mais euh, je crois qu'on est tous dans le même bateau donc on doit on doit attendre et tenir bon
0: la patience. Merci beaucoup Laetitia. Eido, j'aurais aimé parler encore. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais ça fait déjà. Euh, voilà, on, on, on est trop à 30 ans. Trop ans, pas trop mais longtemps. Non, non, enfin, non, pas du
1: tout, mais vous allez peut-être devoir couper la
0: moitié. <rire> non, 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 pas bah, bah, du tout. Non, mais non. Si on fait du podcast, si c'est pour couper, euh, <rire> je ne vois pas à quoi ça sert. <rire> bon,
1: en tout cas, j'espère que ça aura plu.
0: Ben, écoutez, Moi, merci. Ma...
1: merci pour vos questions, c'était vraiment... vraiment très intéressant.
0: mais Merci encore une fois de votre patience, de votre gentillesse, de votre empathie. Et puis euh, voilà, un petit peu moins d'empathie pour vous, parce que vous ne pouvez pas prendre tous les malheurs du monde sur vos épaules, Laetitia. Voilà, non, et... je, je
1: ne les prends pas du tout d'ailleurs, <rire> en réalité.
0: Ah, Attention, hein. c'est votre Je précise,
1: l'empathie, ce n'est pas du tout de prendre les malheurs des autres, parce que là, c'est le meilleur moyen de se tuer. Hein. Mmh. Non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je, vraiment, je trouve que c'est hyper important euh, d'avoir une, une empathie euh, centrée une empathie joyeuse, c'est-à-dire qu'on peut on peut comprendre les autres, et c'est pas pour ça qu'on est obligé de, de porter le poids de, de qui que ce soit, dans sa famille, dans, dans son couple, dans, dans son travail. Euh, voilà, chacun doit rester bien centré, bien à sa place, et, et surtout ne pas donner de leçons aux autres. C'est pas parce qu'on partage, là on a partagé, mais j'espère qu'on n'a on a pas sonné comme si on... On, on, comme ouais. si on. J'ai pas l'impression. Du... On a exploré, a on a anglais, partagé. Ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est important de, de rester centré, d'avoir une empathie joyeuse. Voilà. De
0: toute façon, on n'a aucune certitude. Et euh, c'est pour ça, nous, chez Nutricast, on, on partage en permanence. Et les, voilà, vous dites, on, on change d'avis. Euh, en, en tout cas, on avance. Moi, j'ai l'impression toujours d'avancer. Ouais,
1: on s'enrichit. Voilà, c'est ça.
0: On s'enrichit. Merci pour votre générosité. Et Merci je vous, vous, vous dis à, à très bientôt, les Au revoir.
1: Au revoir.